0: Et oui, on ne le dit pas assez, mais le prix du gaz européen, c'est important de le préciser, européen, coté en Europe, a chuté de moitié en six mois, au plus bas, au plus bas depuis deux ans. On est sous les 30 euros du mégawatt ça se passe sur l'indice boursier néerlandais TTF, qui est la référence en la matière. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Je vous entends pas très bien Benjamin. Ah, là c'est mieux. Benjamin Est-ce que vous va... m'entendez -ce mieux C'est bien, c'est mieux. Benjamin Louvait, directeur de gestion des matières premières chez Ofi Invest AM. J'ai envie de dire on, on, on le lit mais on l'entend pas assez, on ne dit pas assez, c'est comme une très très bonne nouvelle pour l'économie européenne. On était inquiet mais là on peut l'être un petit peu moins pour notre industrie pour nous consommateurs, euh, voir le cours du gaz en chute libre dix fois plus bas qu'en mars 2022.
1: Oui c'est une très bonne nouvelle David, euh, il faut rappeler quand même que cette envolée des cours du gaz avait posé un énorme problème à une, pa une grande partie de l'industrie européenne, hein. on avait des des producteurs d'aluminium qui avaient dû fermer, des, des, des verriers également qui avaient dû fermer. On avait beaucoup parlé de la, des cristall, des, des, de la cristallerie d'Arc. Euh, et aujourd'hui, la situation semble un peu se normaliser. Euh, on a beaucoup reconstitué les stocks. On a eu énormément de chance, David. Euh, on a eu un, un hiver très doux. Euh, et puis, on a eu une deuxième chance qu'il est important de rappeler parce que ça pourrait ne pas durer. C'est que l'an dernier, quand on a connu euh, petit à petit l'arrêt des exportations russes euh, de gaz vers l'Europe, on a pu se rabattre assez facilement vers le, le gaz naturel liquéfié parce qu'on était dans une situation où l'un des plus gros consommateurs de ce Chine, gaz liquéfié, là. la Chine, était en phase de ralentissement avec une crise immobilière, avec également une politique zéro Covid. Et donc, ça nous a permis de reconstituer ces stocks de façon euh, conséquente et on a attaqué l'hiver avec des stocks remplis hiver très doux, et donc on finit la, le, le, la saison hivernale avec des stocks à des niveaux records. On est euh, à l'heure actuelle aux alentours de entre 50 et 60% de, de remplissage au niveau des stocks au niveau européen. La France est en retard par rapport à cela, mais globalement c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Maintenant il va falloir gérer l'arrivée jusqu'au prochain hiver, parce que l'année dernière dans cette période on avait encore des livraisons de gaz, et puis et vous, vous l'aurez noté, on a également la Chine euh, qui est en train de redémarrer, alors le redémarrage est pour l'instant un peu plus lent que prévu, euh, mais ça pourrait entraîner une, une concurrence accrue euh, sur ces livraisons de, de, de gaz naturel liquéfié, auquel cas, on, on, ça ne veut pas dire qu'on manquerait de gaz, mais on pourrait se retrouver à payer notre gaz beaucoup plus cher, et donc la baisse des prix qu'on connaît actuellement n'est pas du tout garantie ouais. à
0: l'approche de l'hiver prochain. Oui, juste euh, 30 euros du mégawatt -heure. au pire de la crise, je pense que c'est euh, l'été dernier, 350 euros du mégawatt -heure. On voit le chemin parcouru, mais par rapport au cours d'avant-crise, au cours de 2020-2019, 30 euros du mégawatt -heure, on situe comment
1: On est encore au-dessus de, de, des, des prix qu'on pouvait connaître à cette époque-là. Hein. On, on était sur des prix bien, bien plus faibles, euh, donc il y a encore de la marge qui, qui, qui laisse aussi apparaître cette tension euh, rappelons que qu'on n'a pas de, pro de, de solution simple au problème de l'approvisionnement en gaz la Russie était notre, notre premier euh, fournisseur de gaz euh, on, on avait des tuyaux qui a amené ce gaz, et donc on ne peut pas du jour au lendemain construire de, nouvelles, de nouveaux tuyaux vers de nouvelles destinations. On a discuté avec le Qatar, avec beaucoup de gens, mais on ne peut pas construire ces infrastructures très rapidement. La solution la plus simple, c'est l'utilisation du gaz naturel liquéfié. Euh, on en parlait tout à l'heure, mais pour euh, avoir du gaz naturel liquéfié, il faut un pays producteur de gaz qui va avoir des terminaux pour liquéfier ce gaz, pour les mettre sur des bateaux, et ensuite envoyer ces bateaux jusqu'au pays de destination où là, il faut une infrastructure de regazéification et puis ensuite une infrastructure pour livrer ce gaz au point de consommation. Et ça, c'est un peu, un peu compliqué. Euh, Patrick Pouyanné, le patron de Total, en avait parlé dès le début de la crise. Il avait dit, laissez-moi trois ans pour régler le problème du gaz et je vous dis, il n'y aura pas de problème. Si vous me demandez de régler le problème avant ça, ça sera beaucoup plus compliqué parce que les terminaux, si on regarde par exemple les terminaux de gaz naturel liquéfié en Europe il y en a beaucoup pour regazéifier le gaz qu'on recevrait. Ils sont tous situés sur la façade ouest sur le, sur le, sur le, au niveau des ports. Donc évidemment, euh, on peut amener ce gaz, mais après il faut les infrastructures gazières qui vont euh, de cette façade ouest de l'Europe vers l'est de l'Europe, alors que d'habitude les tuyaux vont plutôt dans l'autre sens, puisque le gaz, le gaz arrivait de l'est et notamment de la Russie. Donc ça c'est un premier problème. Et puis côté pays producteurs, on a calibrer les installations de liquéfaction en fonction des capacités et de la demande internationale. L'explosion de la demande internationale l'année dernière fait qu'on n'est pas du tout au niveau. Et c'est là que Patrick Pouyanné parlait de ces trois ans, c'est à peu près la durée qu'il faut pour mettre en place des nouveaux terminaux de gazéification, sachant que ça pose une autre question, c'est si on met en place tous ces terminaux de gazéification, est-ce qu'on ne va pas être tenté de les rentabiliser et de retarder le passage à des énergies plus bas carbone. C'est une question qui se pose. Ça a été notamment évoqué ce matin dans la conférence de l'Agence internationale de l'énergie sur le Global Energy Investment 2023. Parce que ces installations ne peuvent pas directement être utilisées pour d'autres matières premières plus bas carbone si on les produit proprement, comme l'hydrogène. Parce que l'hydrogène est une molécule très petite qui, par exemple, ne peut pas être aujourd'hui injectée dans les réseaux de gaz de ville parce que sinon, elle passe au travers de l'acier qui a été utilisé pour constituer ces conduites. Donc, il faut redé redéployer toute une, une infrastructure. Donc, beaucoup de questions. À court terme, la situation s'est nettement arrangée. Euh, il va falloir voir euh, comment va se passer l'hiver prochain. On devrait attaquer l'hiver avec des stocks assez importants. Mais si on a un hiver très froid, contrairement à celui qu'on a eu euh, en 2022 et début 2023, eh bien, on pourrait très vite se retrouver en tension, en particulier si, sur la deuxième partie de l'année, comme beaucoup d'experts l'attendent, la Chine devait redémarrer de façon beaucoup plus vif que ce qu'on observe pour l'instant.
0: Ouais, parce que les planètes, à vous écouter, Benjamin, étaient alignées entre une Chine qui était à l'arrêt, entre des températures clémentes, les efforts de sobriété subis ou voulus de la part des industriels, de la part des, des consommateurs français ou européens. Et en même temps, pour l'hiver prochain, Jean-Pierre Clamadieu nous a dit, patron d'ENGIE, qu'il n'y aura pas de difficultés majeures pour l'hiver prochain d'approvisionnement. Alors, on,
1: a, on a des bonnes nouvelles effectivement. d'abord, vous, vous avez raison de le souligner, il y a eu un effort de sobriété important de la part des entreprises et de la part des particuliers, ce qui a bien aidé aussi euh, à, à limiter la consommation de gaz euh, pendant l'hiver. L'hiver prochain, on a une chance supplémentaire, en tout cas en France, euh, c'est que le parc nucléaire, qui était très fortement limité l'année dernière compte tenu des difficultés qu'on avait eues avec les corrosions sous contrainte et un certain nombre d'arrêts techniques, euh, est aujourd'hui euh, beaucoup plus... Euh, euh, opérationnel et donc on peut envisager effectivement euh, une situation meilleure euh, et, et peu de difficultés pour l'Europe, hormis en cas d'hiver très froid effectivement. Et puis euh, là on parle spécifiquement de la situation française, il faudra voir comment ça se passe au niveau européen parce que rappelez-vous tous ces pays sont interconnectés et donc une difficulté dans un pays européen pourrait avoir des conséquences importante sur l'ensemble du réseau électrique au niveau, au niveau de, de la plaque européenne.
0: Je voulais vous faire réagir parce qu'hier, il y a le ministre de l'énergie du Qatar qui nous dit « ouais. le pire est à venir pour l'Europe », avec des propos qui tranchent totalement avec ce qu'on peut dire ici et ailleurs, s'agissant donc « le pire est à venir pour l'Europe », s'agissant des pénuries de pétrole et de gaz, la seule chose qui a sauvé l'humanité et l'Europe cette année a été un hiver chaud et le ralentissement de l'économie. Pourquoi est-ce qu'il est aussi dark
1: il est d'abord sur le pétrole, parce que là on a parlé surtout du gaz, mais sur le pétrole on a un énorme problème. On s'attend cette année à un nouveau record de consommation de pétrole, hein, à, plus, à 102 millions de barils par jour. L'Agence internationale de l'énergie a encore revu à la hausse ses objectifs de consommation. Et on a, on en a déjà parlé ensemble, David, limité nos investissements dans ce secteur-là pour des raisons environnementales euh, d'une part, et puis pour des raisons économiques pour ce qui est des pétroles non conventionnels aux États-Unis. Donc on a une contrainte sur l'offre avec une demande qu'on n'arrive pas, pas à sevrer de pétrole, et donc euh, on pourrait très rapidement voir les prix remonter. Nous, vous savez, c'est notre objectif chez Ophi Invest AM, où on vise un cours du pétrole qui se stabiliserait quelque part aux alentours de 100 dollars, avec des risques plutôt à la hausse dans les années à venir. Sur le gaz, en fait, ce que décrit euh, le ministre, c'est exactement ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire que on a une situation qui peut paraître faussement euh, sécurisée, parce que on a des stocks importants, mais on ne bénéficiera pas, comme l'année dernière, des capacités russes pour reconstituer les stocks. Donc, euh, la situation peut très vite dégénérer. Euh, et si on devait avoir un hiver froid, effectivement, ça pourrait être compliqué. Globalement, il faut comprendre que tous nos fournisseurs historiques ont soit disparu pour ce de la Russie, soit sont en déclin pour l'essentiel d'entre eux. On peut parler pour le gaz ou pour le ou pour le pétrole de la Norvège. On peut parler de ces pays-là qui ont passé leur pic de production. Et donc, eh bien, on va se retrouver dans une situation où notre dépendance énergétique va être encore plus forte euh,
0: que par le passé. Les à qui d'ailleurs États-Unis, États-Unis, Qatar. Oui, États-Unis,
1: Qatar, Arabie Saoudite. Euh, Je parle du gaz. aussi. Alors, pour le, pour le gaz, vous en parle plutôt des États-Unis, effectivement, du, du Qatar. Ouais. L'Algérie, également, est un partenaire. Donc, ça, ça, ça peut être des, des, des solutions, mais on n'est pas les seuls à chercher ces solutions aujourd'hui, puisqu'il y a une volonté de diminuer l'utilisation du charbon, de diminuer l'utilisation du pétrole. Et donc, bah, le gaz est, pour l'instant, considéré par la taxonomie européenne, par exemple, comme une énergie de transition. Et donc, bah, il va y avoir énormément de, 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 de reports sur cette énergie, euh, sachant qu'en plus, sur le pétrole, on, on, disait, on a contraint un peu nos... Nos entreprises européennes à limiter de plus en plus leurs investissements dans le secteur pétrolier, euh, ce qui fait que ça va nous rendre encore plus dépendants des entreprises qu'on qualifie des entreprises d'État, hein, euh, en, en Arabie Saoudite avec la Saudi Aramco, euh, la, 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 la compagnie Abu Dhabi euh, National Oil Company euh, et autres compagnies euh, nationales. L'Agence internationale à l'énergie le rappelle la dernière goutte de pétrole qu'on ira chercher sera probablement dans ces pays où on a des entreprises nationales et donc la part de marché de ces entreprises nationales, va être de plus en plus importante, ce qui rend nécessaire une diplomatie du pétrole toujours active, alors que dans le même temps, il faut commencer à mettre en place une diplomatie des métaux pour pouvoir euh,
0: gérer euh, la transition oui. vers les énergies renouvelables. Exactement, c'est bien résumé. Avant de se quitter, juste, je reviens à ma question. Est-ce qu'à 30 euros ou sous 30 euros, pour le cours du, du gaz euh, coté euh, en Europe, on est, il est revenu à son étiage encore une fois où, euh, euh, non, est on est on on encore un peu, on est encore un peu au-dessus,
1: mais on arrive dans des niveaux. De... Ce qui est important, je pense, pour les industriels aujourd'hui, c'est d'avoir une stabilité et une visibilité un petit peu euh, sur les sur les, les les cours du gaz pour pouvoir arriver quelque part à s'en sortir correctement. On est nettement encore au-dessus des prix euh, qu'on avait avant, qui situaient plutôt autour de 15 euros à 20 euros le mégawattheure. heure Donc, on est encore au-dessus, euh, mais on est revenu à une situation beaucoup plus normale et, entre guillemets, beaucoup plus gérable par les
0: entreprises. J'ai envie de vous poser la question, même si ce n'est pas votre quotidien, mais à quoi la baisse de la facture pour les consommateurs de gaz Alors là, c'est beaucoup plus compliqué,
1: parce qu'il y, y a tout un jeu de taxes, là aussi, qui entre en, en, en ligne de compte euh, et qui euh, fait que, sur notre politique euh, 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 énergétique. En plus, on n'est pas totalement libre, hein, puisqu'il y a un rôle de l'Europe. Donc, c'est un peu compliqué de, de répondre à cette question, mais on devrait voir les prix euh, baisser. Si l'hiver est, si est relativement clément, on devrait voir les prix baisser d'ici la fin de l'année.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Benjamin Louvet, directeur de gestion des matières premières chez Ofi Invest AM. Salut, merci Benjamin. Merci